0: ben ritrovati, come state? Uh, oh ragazzi, stasera un mondo dei libri atipico, fatto di domenica con una tematica che non è il classico autore o la classica tipologia di libro, quindi uh, che io so dire romanzo, avventura. no no, stasera così atipica? Perché il mondo dei libri non è soltanto per eh, l'idea del libro ma anche le tecniche di scrittura e eh, di lettura, di comprensione quindi giustamente parliamo stasera di, diciamo così, un'invenzione che ha stravolto tantissime vite in senso positivo perché appunto il braille diciamo la scrittura e il metodo di lettura per non vedenti, se avete presente no? l'alfabeto Braille, se avete presente c'è anche nel, nei medicinali ci sono quei puntini così, per chi non ha mai sentito parlare di Braille ecco, ci sono quei puntini leggermente sopraelevati, di solito quando si è bambini, almeno io mi ci divertivo a tocchicchiarli, ecco, tecnicamente Quei puntini hanno una storia e quei puntini in sovrimpressione tecnicamente sono una forma di scrittura. Una scrittura che ha aiutato moltissime persone, purtroppo, cioè che o dalla nascita o eh, successivamente in età adulta e stasera parleremo appunto di questa modalità, questa invenzione. Dicendo che eh, io spero di non fare gaffe, perché questa è una tematica molto delicata, nel senso che non, io non, non mi sono mai addentrata ecco, in tematiche così, non, non, mi, non mi addentro nella, diciamo così, nell'epigrafia romana oppure nella grammatica italiana, figuratevi in queste cose qua, cioè, io tendo a fare mondi dei libri semplici stasera no, stasera mi è girata di mettermi in difficoltà da sola, quindi spero di definire le cose in maniera corretta, eventualmente ragazzi, io premetto, ecco, non sono tecnica, non, non sono una filologa, non sono una specialista, né per quanto riguarda, diciamo, le metodologie classiche, figuratevi in questa qua, io cercherò di fare quel che posso, ok? Premetto questo perché non si sa mai però c'è da dire che si doveva fare un sabba, sì un sabba, in effetti anche un mezzo sabba questa, questa live, vedrete. Però ecco, un mondo dei libri con questa tipologia di così racconto andava fatto, andava fatto, è una cosa importante perché no, non, non provarci, ecco. E eh, diciamo che tutto a inizio, eh, già a partire dalla seconda metà del XVI secolo, perché dovete sapere, ragazzi, che sin appunto dal XVI secolo si cercava eh, un metodo in qualche modo per permettere la lettura o anche eh, la scrittura ai non vedenti. E vediamo come l'abate italiano Lana Terzi eh, provi in qualche modo a creare una tecnica un po' rudimentale con appunto nodi e fili per in qualche modo creare una forma di alfabeto, di linguaggio per comprendere e per farsi comprendere anche da coloro che erano, diciamo così, in una situazione un pochino di difficoltà e eh, successivamente vediamo invece come questa, diciamo, prima forma italiana tenda poi ad evolversi, soprattutto Abbiamo un'evoluzione che non resta in Italia, ma bensì si sposta in Europa, quindi con individui francesi e con individui inglesi, come vedremo. E appunto, parlando di di Parigi, vediamo come il primo alfabeto, eh, a tutti gli effetti, ehm, diciamo così, adatto per i non vedenti, era appunto un alfabeto, l'alfabeto classico, ok? I ragazzi immaginate l'alfabeto classico, ma eh, fatto in so- impressione. Quindi l'idea era già di rendere a sbalzo le lettere in maniera tale che la persona, andando magari a toccare, eh, riuscisse in qualche modo a leggere. Però ovviamente questo permetteva la lettura, ma la scrittura era un altro par di maniche. E questa prima invenzione la si ebbe nel 1780 eh, fatta dallo studioso Haui spero si definisca così, come francese H-A-U-Y con la dieresi sulla A-U quindi chi ha fatto lingue, ecco aspetta a voi scrivere qua sotto come si in realtà si pronuncia io leggo, io sono italiana quindi leggo come è scritto Faccio un po' pastrocchi, però mi conoscete, mi volete bene anche per questo. E eh, da questa sua invenzione, ripeto, 1780, vediamo come vi sia la nascita, venga ovviamente apprezzata tantissimo come idea, e proprio nel 1787 si ha la prima pubblicazione eh, di questa tecnica e di questa metodologia per eh, la lettura per i non vedenti. Intanto ciò, voi immaginatevi che questo metodo venne usato per quasi 60 anni infatti nel 1800, eh, siamo passati dal 1700 al 1800, quindi immaginatevi 1845 abbiamo invece l'idea di un inglese, eh, Moon, che eh, si rende conto di come eh, il precedente metodo eh, fosse problematico perché a parte che fosse molto, diremmo così, eh, un, po', eh, diciamo così un po' stridente, ecco, un po' difficile da applicare, però ecco, magari c'erano delle lettere che si potevano semplificare per avere una maggiore qualità della lettura eh, e facilitare anche un po' la composizione del tutto. Quindi... Abbiamo il signor Moon che semplifica l'alfabeto e in alcune parti lo modifica per agevolare appunto i non vedenti. E questo appunto 1845, 1845, ragazzi. Sottolineo perché voi immaginatevi, eh, cioè, dovete immaginarvi tutto questo trascorso, questi cambiamenti, per poi arrivare, perché queste sono tutte le premesse per arrivare poi al braille, ragazzi. Sembra assurdo, ma se non ci fossero state queste premesse, probabilmente il nostro protagonista di stasera avrebbe avuto molte, molte difficoltà a magari inventarsi qualcosa, ecco. Successivamente, ah, che bello, siamo sotto Napoleone. Abbiamo un capitano barbier, eh, capitano di artiglieria, che si rende conto che in effetti usare le lettere è un po' anche lì, eh, benché Moon le ha semplificate, è un po' sempre problematico. È eh, un modo di scrivere e anche di leggere lento. Mentre, eh, anche immaginatevi, ok, voi dovete prendete, immaginatevi di avere in sovraimpressione un carattere, ok, una A, è molto più. Strano spostare tutto il tempo a passare col dito sul bordo della per capire che la lettera A... Mentre il nostro barbiere dice Ma perché non usiamo come lettere in realtà dei punti? Perché in effetti la tattilità, quindi il sentore del tatto del punto, è molto più facile da comprendere E molto più... ovviamente immaginatevi che questo lui lo usava non tanto per mondo, diciamo così, inerente all'istruzione per le persone cieche, ma era eh, e lui si immaginò questa cosa in ambito militare. Il punto era, se cioè, magari, tipo co- codice segreto, no? Era anche molto più difficile da capire rispetto a una lettera. Se tu facevi una serie di punti eh, in sovrimpressione, magari nel eh, gruppo di comando ti conosceva il significato eventuali eh, diciamo nemici diciamo, vabbè, una serie di punti stavano giocando in qualche modo e invece non era un gioco cioè erano tutte ovviamente tattiche militari e eh, l'idea sua è appunto questa eh, prendere due colonne con sei eh, riquadri per appunto per fare questi punti in sovrimpressione e ogni eh, punto eh, corrispondeva magari non a una lettera come invece il nostro braille, ma invece ha un diciamo un suono, ok? Ha un fonema eh, francese. Quindi c'era anche questo fatto, magari chi era di natura, non lo so, tedesca o italica, non l'avrebbe mai capito, era un suono, cioè due punti in alto o 12 che riempivano tutte appunto eh, le due colonne fatte di sei punti. Magari era una parola complessa eh, e ovviamente invece i nemici non comprendevano. Furbo, eh, furbo, il nostro Capitan Barbier. Però io ho detto che se non ci fossero state queste premesse, il nostro protagonista di stasera, il nostro Luis, il nostro Luis Braille, eh, non non avrebbe inventato appunto il Braille e non sarebbe stato colui che salvò tantissime persone da situazioni comunque problematiche, perché, ripeto, immaginatevi voi a non poter né leggere né scrivere, è un... iper problematico e col braille si può sia leggere appunto i caratteri in sovrimpressione sia, come vedremo, anche fare, fare questi, in questi puntini, diciamo sulla carta, magari carta un pochino più spessa, non, non il foglio di, di, di papiro, ecco. Però, magari cartoncino un po' più spesso, fai il puntino in sovrimpressione e magari riesci a scrivere qualcosa. Quindi immaginatevi un po' il mood. Era tanta roba, era tanta tanta roba. E appunto chi è il nostro protagonista, perché ho fatto le premesse, ma chi è costui? Il nostro Luis è un ragazzino abbastanza vivace. Uh, ovviamente francese nasce il 4 gennaio del 1809 a... allora... non lo so dire ragazzi. Allora, tecnicamente è Coopavrai, ok? Però probabilmente que- questo è come appunto lo leggo io, che ricordiamoci che io con i nomi francesi me li segno perché se no non me li ricordo, sono francesi. Però, ecco, eventualmente vi lascio tutto sul Discord per poi andare a rivedere i vari termini, perché shish, ok? Però, appunto, nasce gennaio, 4 gennaio 1809 ehm, da una famiglia, tutto sommato, di condizioni umili. Eh, è un ragazzino che ha il padre che fa di mestiere il sellaio, quindi eh, lavora con punzoni, con attrezzature un po' pericolose e eh, come ogni bambino che si rispetti, eh, avete presente quando si dice i bambini teneteli lontani dalle prese, teneteli lontani dalle forchette, dai cortelli, dalle cose appuntite perché si possono far male? Ecco. Il nostro protagonista lo vediamo un giorno, appunto. Il padre si allontana, non, non lo tiene d'occhio. Il bambino sgattaiola tutto zitto zitto nell'officina del padre e tre anni, ok? Quindi, ma è comunque veramente un bambino ipercurioso. Ci sta, l'abbiamo fatto tutti, eh? Siamo, quella parte della nostra vita, magari c'è chi non se la ricorda, ma fidatevi, vari problemi e disastri l'abbiamo fatto tutti. E se non che. Quando i genitori lo ritrovano, lo ritrovano ricoperto da un occhio, l'occhio sinistro, coperto di sangue, cioè giustamente, lui ovviamente a piangere perché giustamente vedrete un po' voi, e prima di si era cavato l'occhio. Vabbè era, vabbè, era un bambino di eh, sei anni, sì, sei anni, scusa, tre anni, però ehm, davvero una figura un po'. Un po' un po' cuccio, dai, che gli si deve dire non gli si può dire nulla um, detto ciò, oltre al danno alla beffa, perché che succede successivamente? se l'occhio sinistro lo perdi appunto perché te lo sei cavato per curiosità eh, per quanto riguarda l'occhio destro eh, ti va in setticemia, perché hai una situazione in cui Uh, va in suppurazione, va in, um, non se dice, in suppurazione. Comunque, lui ha avuto prente da piccolo a un certo punto la congiuntivite, ragazzi, e non c'erano, diciamo così, medicine, non c'era uh, l'antibiotico e, e l'occhietto iniziato a far pus, iniziato a far male. Poro, poro bambino, veramente poro bambino. Eh, Previamente, un occhio era andato da una parte. A un certo punto, anche l'altro occhio, l'occhio destro, le corna non funzionano più, diventa cieco. Immaginatevi come situazione anche familiare: tutto perché, comunque, lui, ok, che magari l'occhio destro gli sarebbe comunque capitato lo stesso, ma per l'occhio sinistro, però ricordiamo, aveva tre anni. Ricordiamo, aveva tre anni. E fatto sta che questa situazione al limite della tragedia, ovviamente intenderisce un po' i personaggi importanti eh, del paese in cui, della città dove, abitavano appunto la fam- dove abitava la famiglia, appunto Braille. E vediamo come sia eh, il maestro di scuola, ma anche l'abate e un nobilotto eh, delle vicinanze comunque si prendono a cuore di questa situazione e eh, spingono la famiglia, eh, aiutando anche il bambino, a Provare ad entrare eh, tramite borsa di studio in una scuola a Parigi, una scuola che era appunto eh, per eh, diciamo, i ragazzini purtroppo ciechi. Questa scuola, scuola, appunto, lui vinse la borsa di studio a 10 anni e eh, la scuola si chiama Appunto Istituto per Giovani Ciechi di Parigi. Anco, penso che se lo cerchiate, do, non lo so, non penso, ci fosse, non so se c'è ancora o meno. Uh, ma sicuramente se digitate su Google troverete magari la storia di questa uh, istituzione, diciamo così, di questo istituto. E um, cosa succede qui? Qui succede che il nostro caro uh, bimbo, perché comunque a 10 anni è ancora un bambino, si ritrova a um, vivere in un ambiente in cui tecnicamente gli veniva uh, insegnato come... Cercare di fare un mestiere senza l'utilizzo di, appunto senza la... seppur cieco ecco. Quindi magari aggiustare le sedie o magari suonare l'organo, ok? È cosa che eh, lui si avvicinò tantissimo alla carriera di musicista proprio di organo, perché ehm, era, tra le altre cose, portato. Quindi ehm, lo vediamo fare suonare l'organo in diverse chiese di Parigi e eh, iniziare anche a pensare un pochino a come aiutare i suoi compagni di di scuola, potremmo definirli così, e se stesso. Perché dovete sapere che ehm, il metodo usato in quella scuola, eh, oltre ad avere comunque eh, gente che ci vedeva, il direttore ci vedeva, un po' di, cioè, non è proprio una cosa carina, cioè, es- erano un po' bullizzati, ecco, ho detto in maniera semplice, ten- erano un po' bullizzati um, e um, come possiamo aiutarci? Cerchiamo di ragionarci sopra. Uh, il metodo che ci insegnano è uh, quello che era uh, del 1780 di Haui, uh, ok? Quindi quello in cui proprio ci sono i caratteri classici della scrittura, messi eh, in risalto e basta, quindi non ci, non ci danno neanche modo di imparare a scrivere, in una, magari in una forma non perfetta, ma comunque non ci danno neanche per, questa opportunità, dobbiamo trovare un metodo. Dobbiamo trovare un metodo e cosa succede? Succede che um, a un certo punto uh, um, arriva nell'istituto 1821 il capitano di cui abbiamo parlato poc'anzi, quindi arriva tranquillo il nostro barbiere e appunto spiega un po', eh, anche se eh, come mood militare, però spiega un po' la sua tecnica e ovviamente il nostro protagonista inizia a ragionarsi. E si rende conto che in effetti ha ragione Barbier, cioè il, i punti eh, sono molto più comodi rispetto che i caratteri. Um, però appunto fare um, due, diciamo, due colonne di sei punti ciascuna, uh, poi usare semplicemente come metodo um, diciamo, il suono invece delle lettere, poteva essere un po' problematico. Quindi lui uh, modificò a tutti gli effetti il metodo del capitano e uh, delle due colonne uh, che comunque rimasero, invece di... Uh, diciamo di fare di sei punti ciascuna, quindi queste colonne lunghe, decise di dimezzarli. Due colonne di tre punti ciascuna, che combinati tra loro ovviamente in combinazioni ovviamente diverse, venivano a creare non solo lettere dell'alfabeto, ma anche numeri, ma anche, e questo vi fa capire che lui comunque è appassionato di musica anche su questo fatto, ma anche note musicali. Perché lui eh, creò spartiti, e sottolineo questo fatto, creò spartiti in braille. Cioè, eh, per farvi capire la passione e anche come ragionava il ragazzo. E una cosa del genere, boom, ovviamente, i colleghi, i compagni... Uh, iperentusiasti si vede come grazie a questa sua genialata questo colpo di genio pienamente riesca a, uh, creare, uh, a creare a creare comunque uh, sì a farsi una fama a tutti gli effetti farsi una fama tra i compagni a farsi una fama con il direttore dell'istituto uh, pignere che praticamente lo incita e lo sprona perché capisce l'importanza e anche i vantaggi per l'istituto, che questo ragazzino, cioè questo ragazzino ormai comunque diciamo adulto, era riuscito a portare un'innovazione rendendo illustre l'istituto e facendo laureare, diremmo così, o comunque facendo e permettendo a 50 suoi compagni di diventare organisti professionisti grazie al braille. Quindi imparare le note e poi a memoria suonarle, magari. E quindi eh, la situazione è «Ma senti, mio caro lui ma chi andrebbe a diventare professore a questo punto, qui da noi?» Perché sai, hai fatto, ci hai fatto un favore, ci hai a tutti gli effetti eh, dato una spinta al, alla nostra scuola tutto sommato va bene, va perfettamente bene, nessuno può lamentare, fino a che, come al solito, c'è sempre il pataccio, Perché eh, Pignard viene spedito a casa e a suo posto viene un direttore, un preside, che è letteralmente un rompi. ok? Non dirò cosa, però un rompi. Si chiama Dufour. Dufu è tecnicamente anti braille, perché lo reputa fastidioso, perché appunto per scrivere eh, si doveva punzonare dei pezzi di carta e questo tuk 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 dava fastidio alla quiete della classe, perché con questi punzoni erano delle armi, era una cosa eh, inelegante, Eh, insomma mette praticamente al bando eh, anche i libri, eh, che erano, i primi libri che erano stati scritti in Braille, che era una collana di tre libri sulla storia eh, della Francia, in effetti si chiamava proprio storia della Francia, per farvi capire, e ehm, tra le altre cose eh, impone ai ragazzi un altro metodo, che è quello dello scozzese Alston, che era praticamente un ritornare indietro di anni perché era sulla stregua del metodo moon, cioè del carattere scritto, appunto, dell'alfabeto scritto, ma magari semplificato in qualche modo, ma aveva fatto un salto indietro di un botto, letteralmente. E qui, giustamente, cosa fanno i ragazzi? I ragazzi senior e junior si riportano. Iniziano i senior a insegnare agli junior magari a come utilizzare il braille sotto per sotto. Se non vi possono essere i punzoni classici, si inizia a punzonare magari sulla carta con forchette, piccoli coltellini, cioè qualsiasi cosa pur di continuare a utilizzare il metodo. a questo punto persino il segretario del, del preside dice ma se sono così tanto determinati fammi andare a vedere da dove deriva questa loro determinazione e a tutti gli effetti si appassiona persino lui. Arrivando a dire al, presider, al preside, prof, professor Dufu, ma guardi che questo metodo è innovativo, ci potremmo guadagnare sopra, lei potrebbe fare se diventa ovviamente invece di andare contro il metodo se diventa invece diciamo tutor del qui presente professor Braille potrebbe perché no fare ancora più carriera successo letteralmente la, gli fa lo adula lo, lo adula come si non l'accento che mi... cosa ho detto vabbè comunque se la liscia in tutti gli effetti se... eh, ma, ma tu sei un così bravo docente ma guarda, ci guadagna anche tu, gli, gli fanno usare i soldi, eccetera, eccetera. E ovviamente Dufu, ah, allora va, va benissimo, va benissimo. Insomma, comunque i professori sono sempre un po' particolari. E però questo permette, questa situazione di un po', un po grigia, ecco, dell'atteggiamento del, del preside Dufu, permette al metodo Braille di espandersi. Vediamo appunto come il nostro lui eh, inizi a scrivere anche e utilizzare i caratteri braille anche per alfabeti di altre magari lingue, per esempio soprattutto le lingue più usate del periodo, quindi magari l'inglese o eh, magari l'italiano, lo lo spagnolo, il portoghese, il il germanico, il tedesco, ecco, e dovete sapere che comunque ci sono eh, magari eh, soprattutto per quanto riguarda il tedesco alle eresi o eh, lo spagnolo, cioè ci sono dei segni un po' diversi, quindi lui adatta anche il suo metodo per esportarlo, ecco. E la cosa funziona, la cosa funziona ragazzi, tra le altre cose vediamo come il metodo braille venga anche eh, migliorato da eh, Foucault. Foucault, altro ovviamente studioso e eh, al diciamo al, come al solito comunque morì giovane, non ma era che sottolineo sta cosa, comunque alla morte del nostro protagonista che eh, avviene nel 1852 eh, vediamo come sia eh, in Francia Uh, di, cioè in Francia diventa letteralmente il metodo per eccellenza usato uh, proprio nella nazione. Abbiamo magari uh, anche uh, diciamo persone straniere, quindi uh, per esempio um, l'imperatore del Brasile che 1854 si interessa al, al, al metodo per il suo popolo. 1860 vediamo come vi siano diversi volumi eh, in braille sia in francese che in tedesco. Quindi immaginatevi un po' il mood, che cioè proprio si espande in macchia d'olio. E eh, persino persino gli inglesi arrivano alla scelta: usiamo questo metodo o rimaniamo con i 5-6 che abbiamo di, dei nostri? E in effetti ehm, Ragionandosela, praticamente eh, si vede come a tutti gli effetti eh, già la popolazione eh, inglese sotto banco lo usava. Cioè buona parte degli studenti inglesi, ovviamente ciechi, quantunque vi fossero il metodo Moon, il metodo Astor, eh, Astor, ah, Scusate, al, Alston, eccetera eccetera preferiva il braille quindi per, proprio perché era molto più comodo l'unica eh, situazione che eh, rimase un po' problematica fu quella per quanto riguarda gli stati uniti che mh, appresero sì la conoscenza del braille ma oscillarono un po' sul uh, da farsi non erano molto convinti vabbè diciamo che ancora cioè, c'è stato un periodo in cui non era ben visto ecco, a tutti gli effetti e sappiamo che diciamo il secolo scorso 1949 eh, grazie all'unesco il braille è stato eh, diciamo reso noto a tutto il mondo quindi per ovviamente permettere a tutti o almeno chi vuole eh, di poter appunto utilizzare questo metodo e ovviamente essere agevolato per quanto riguarda lettura e scrittura per quanto riguarda invece eh, voi mi direte l'italia ok beh ehm, tecnicamente dovete sapere che anche in italia eh, questo metodo venne applicato l'italia fu molto ricettiva e diciamo che vi sono attualmente, per farvi capire da come si è evoluta un po' la storia anche della strumentazione per scrivere in braille, si è passati dalle tavolette di braille, che erano tavolette lignee, eh, in cui... Come eh, faccio a, sp- a, sp- a spiegatelo? Si aveva un punzone, erano queste tavolette, ok? E eh, erano tipo... Mh, Avete presente la chi- una chitarra? Ok, lo so. Di- perché c'entra la chitarra. Ecco, Immaginatevi una tavoletta lignea, poi c'erano dei fili, ok, che squadravano in un certo qual modo e tu appoggiavi la carta e foravi sui fili, creando, ovviamente, non veri e propri fori, ma comunque calcando in qualche modo e lasciando un, diciamo così, un punto in sovrimpressione. Ovviamente, direte che razza di descrizione è. Eh, se eh, avete modo di, vi dico, cercate tavolette di braille, guardandole è molto più semplice che a spiegarsi, a tutti gli effetti. Però il concetto è eh, sempre base e tu con i puntini ci funzioni sopra. Eh, altre, ecco, da questa eh, diciamo, tipologia, ok, si è passati ai giorni nostri a veri e propri software, ok? Con... Anche impostazioni sia software che hardware per quanto riguarda la pesantezza appunto dei software sul computer che permettono di in qualche modo scrivere. Ora non non vi so dire di preciso come, perché tecnicamente penso che ci sia magari anche una cosa sonora nel nel mentre per per far capire dove la la persona può andare a cliccare per poter appunto. Eh, punzionare il foglio digitale, ehm, però non ancora non sono, diciamo, metodi sperimentali, però eh, ci sono stati anche altre diciamo strutture, altri, altri apparecchi, tipo il dattilo braille. Avete presente la macchina dattilografica, no? quella TIN e eh, a capo, no? La usavano i nostri genitori, era il, il, diciamo, l'antenato del computer. Ecco, c'era un uh, corrispettivo della macchina dattilografica che era il dattilogramma che funzionava, invece di mettere con l'inchiostro, la carta. E quindi scriveva uh, in Braille, tu cliccavi e uh, magari facendo sotto, facendo dei riquadri e avevi parente Eh, Ovviamente il foglio non era fatto a righe come ce lo si immagina a noi, ma era strutturato in maniera tale da poter scrivere con i crismi che sono quelli del braille e in effetti c'erano diversi risultati anche di libri che sono stati scritti in questa maniera che sono tutti gli effetti eh, notevoli. Ma altro metodo ancora eh, potrebbero essere i vari casellari. Cosa sono i casellari? I casellari sono principalmente italiani, come cose. Vi è una tipologia che è quella bolognese e un'altra che è di natura triestina. Eh, Immaginatevi una scatola in legno con degli scomparti eh, tipo a scacchiera, ok? E ehm, questi scomparti vuoti e tu invece del punto, ok? Inserivi eh, tipo dei regoli dentro questi scomparti vuoti, scrivendo appunto in questi dattilogrammi, datilogra- eh, sì, scusate, in questi casellari, quello che volevi scrivere usando questi mattoncini Lego, questi regoli, in queste strutture linee Quindi una, anche lì sono metodi strani, però ci sono a tutti gli effetti. Sotto um, sta, stavo dicendo. Immaginatevi, cioè, noi italiani poi le cose sempre più slacche facciamo. E eh, stavo dicendo, ai nostri giorni? Come siamo messi ai nostri giorni per quanto riguarda soprattutto i libri, dato che stiamo parlando comunque di un mondo dei libri? E lo so ragazzi, mi direte, ma tecnicamente di libri non ne hai parlato? Ora ne parliamo, ora ne parliamo, tranquilli. Perché eh, a tutti gli effetti dovete sapere che in Italia eh, vi è una biblioteca apposita che eh, diciamo è una, una lunga storia tra le cose eh, fatta apposta in, ovviamente tutta scritta in braille è fatta apposta eh, per la lettura e diciamo la comprensione eh, per appunto per i ciechi e ehm, la, questa biblioteca è nota essere appunto come biblioteca per i ciechi eh, di Monza e eh, come storia, ha una storia abbastanza eh, interessante e divertente a mio avviso, ehm, perché parte ehm, con una prova fatta dalla regina Margherita di Savoia nel XIX secolo a Firenze, perché appunto lei è interessata ad aiutare in qualche modo il prossimo e anche a comunque conoscere un metodo che era innovativo quindi, comunque, avere lì in braille era diciamo, un segno tutto sommato di interesse e anche forse anche di moda perché era una cosa particolare. E eh, suo, questa sua idea, eh, giustamente buona, eh, non, apprende, non andò in porto. Cioè, lei arrivò lì, va eh, iniziamo, ma non, non, non partì. Dovettero, si dovette aspettare pare, pare, parecchi anni perché eh, dovette arrivare appunto all'Unione Italiana Ciechi eh, e eh, dire beh, eh, perché non facciamo qui a Genova eh, un, una biblioteca nazionale eh, in braille? Ehm, così, vabbè, siamo ormai nel 1928, Dovremo aggiornarci, no? Eh, ok, partiamo. Uh, sì, sì, ma qui è, a Genova è troppo piccola, spostiamola a Milano. Vabbè, eh, tutto tranquillo, ah, che bella, a Milano. Dobbiamo rispostarla perché um, Milano uh, ci sono stati dei problemi. Mille, fino al, rimane a Milano appunto questa biblioteca fino al 1943, poi la spostiamo a Monza. Ah, abbiamo risolto i problemi a Milano? Boom! Eh, niente la biblioteca è saltata in aria grazie bombardamenti grazie e quindi eh, la biblioteca appunto eh, nazionale eh, italiana per, appunto, per i ciechi a tutt'oggi eh, si trova a Monza perché? perché a Milano hanno fatto saltare in aria praticamente quei bombardamenti la biblioteca non lo so cioè eh, comunque Capisco che in Italia dove ti giri e ti giri ci sia, sono luoghi di interesse, però cioè, che sfortuna, eh, che sfortuna ironia nel frattempo. E vabbè, facciamo questa biblioteca a Monza, però uff, eh, ma, ma dove la facciamo? Ma sai, c'è, sapete, c'è, no, no, c'è la Villa Reale, dove di Savoia, la Villa dei Savoia, quella per le vacanze... Non ci vanno più, la, l'hanno lasciata un po' così. Ma mettiamoci là la biblioteca, dai, andiamo. Niente, è stato così. La, la regina Margherita voleva fare la biblioteca per eh, Firenze in suo nome, comunque il nome dei Savoia, si è ritrovata ad avere la biblioteca in casa. Ovviamente non lei, ma i successori. Questi sono... Ti... Eh, ragazzi, ricordatevi, quando vi vengono delle idee, Stai attenti che poi no, le, le idee non vi ritornino in casa, cioè non, non, potrebbe che voi volete fare magari una cosa e poi metà di vostra casa, della vostra casa viene occupata, ok? Attenti, però a parte tutte le cavolate, questa biblioteca che appunto si trova a Monza è uh, la, una uh, delle biblioteche, mh, diciamo così, più fornite uh, che conosciamo, gli effetti, perché non solo ha eh, dentro di sé una collezione di libri che ha come storia, come nascita, una nascita lenta, quindi non è stato un blocco di volumi in braille spediti così, ma c'è stata gente che, tipo Amanuense, è stata con le tavolette in braille a funzionare proprio giorni e giorni, poi hanno usato anche il dattilogramma, sono, sono state usate poi successivamente anche delle stampanti fatte apposta, quindi immaginatevi anche il quantitativo di spese che sono state fatte per questa biblioteca. Ma, perché dico, secondo me è una delle più fornite, perché vi sono anche i libri di scuola, libri di scuola eh, primaria, secondaria, che io sono andata anche a ricontrollare questa cosa per curiosità, Um, per quest'anno, uh, se non ho letto male, i libri uh, della prima elementare e seconda elementare vengono dati gratis ai chi li richiede, ai bambini che hanno bisogno, ok? Quindi cioè, immaginatevi anche le spese, perché è comunque una passiva per una biblioteca. Cioè, tra le biblioteche sono una passiva perché come un po' i musei. E lo so, è una cosa controproducente da dire, però di solito. Mh, i soldi che cioè, non, non ti chiedono soldi in biblioteca è un servizio pubblico eh, per quanto riguarda dei musei quello che ti di solito paghi una, sono cifre comunque forfettarie cioè non, non vi credete per mantenere un museo ce ne vuole quindi molto spesso i musei e le biblioteche hanno, sono più passive che altro e perché non li chiudiamo? vi chiudo io in un bosco pieno di margherite e di coniglietti Ok? E eh, col giorno, quindi non vi potete perdere. Però vi chiudo io dentro un bosco. E poi non si può neanche chiudere, perché tecnicamente, vabbè, sto andando fuori... Sto partendo, ok? Sto partendo, partendo. scusate. Non dovete dire quando vado fuori terra, però, eh? dite, ma non vi preoccupate. Quindi, mood, persino eh, libri per la scuola. E eh, non solo, vediamo come eh, a tutti gli effetti... questa biblioteca nazionale fatta appunto dall'Unione eh, Italiana Cechi eh, abbia come caratteristica anche quella di essere associata all'Associazione Nazionale eh, dei Comuni eh, Italiani, quindi tecnicamente se il comune di casa vostra dice senti ho bisogno di XYZ per poter aiutare XY persona, cioè, c'è anche collaborazione tra gli enti, ok? Quindi è tanta roba, è tanta roba, ma non è la sola, ok? Come eh, associazione, come, diciamo, mood per agevolare eh, i non vedenti, eh, in Italia siamo ne abbiamo tantissime, ok? Vol- volendo calcolare, ragazzi, ne abbiamo veramente tante, perché... Okay, L'Unione Nazionale, cioè l'Unione Italiana eh, dei Cechi Nazionali dei, dei Cechi, una, la Biblioteca di Monza, due, ma anche eh, il, l'istituzione Procechi eh, di ehm, Padova, che permette eh, di educare da materiale didattico per i bambini nati ciechi e permette la riabilitazione invece degli adulti che per colpa di malattie o situazioni problematiche sono diventati ciechi, quindi magari gli permettono di in qualche modo rientrare, cioè imparare a vivere come cieco e magari imparare magari il, bra- il braille o eh, in qualche modo ritornare a essere loro stessi, perché comunque l'essere ciechi come essere sordi, come cioè penso che comunque qualche problema lo dia, ok? È comunque un problem- sono problemi seri, cioè le purtroppo malattie no? non, non, non le vogliamo nessuno di noi e ci dispiace eh, se qualcuno le ha. Ma abbiamo anche l- il centro nazionale di documentazione giudiziaria Gianni Fuco, che è eh, un centro che eh, ha come documentazione giudiziaria documentazione giudiziaria Anche fatta con il braille, quindi inerente anche e utile anche per i non vedenti. Ma abbiamo anche l'istituto per la ricerca. L'acronimo sarebbe IRICOR, detto in lingua normale è Istituto per la ricerca, la riabilitazione e la la riabilitazione. allora istituto per la ricerca la rieducazione e la riabilitazione quindi immaginatevi che nome giustamente eh, forse non so se è peggio l'acronimo o il, il loro nome lungo non è che è peggio cioè comunque è difficile da, da dire che appunto comunque facendo un attimo la serie anche loro hanno come eh, diciamo linea guida quella di eh, cercare metodi eh, magari mh, per met- ricerche per migliorare la vita eh, delle persone non vedenti o ipovedenti, eh, magari nuove tecniche, appunto come ho detto il- i vari software o eh, magari eh, per quanto riguarda la rieducazione, prendere e rinsegnare a vivere eh, per le persone. Eh, che da adulte comunque hanno avuto questo deficit, eh, era la, anche la riabilitazione, perché, eh, ripeto, ragazzi, essere ciechi è un bel problema, e quindi immaginatevi un po' il mood. Beh, siamo partiti, ragazzi, da un ragazzino, un ragazzino che per la curiosità, ok? Tre anni uh, ha preso uh, un, un diciamo un elemento appuntito e si è cavato un occhio e poi ovviamente l'altro gli ha fatto pus perché si è, si è ammalato anche l'altro occhio, porello, però un occhio se l'è cavato da solo, quindi il nostro braille è partito così e siamo arrivati ad avere eh, un linguaggio, ovviamente con le varie sfaccettature, le varie lingue, i vari dialetti, però potremmo dire internazionale, un metodo comunque usato. appunto quello dei puntini in sovrimpressione a eh, gruppi di tre, in due caselle, che eh, si è sviluppato in tutto il mondo, in Italia ha creato un sacco di centri e che sta aiutando tantissime persone che si sono trovate in difficoltà, partendo da una situazione di difficoltà eh, del nostro protagonista, quindi... Appunto il titolo, uh, l'invenzione per, aru- per aiutare gli altri e per anche per aiutare se stessi, cioè per farvi capire un po' il mood. Ora, lo so, mi direte, ma uh, tu hai fatto tutto questo preambolo, um, ma comunque non è il classico autore. Ora, vi ricordate che io ho fatto un intervento di occhio? Io sottolineo solo prima che qualcuno possa uh, anche dire perché non si sa mai, diciamo che è importante come tematica, è una comunque tematica che ha toccato anche me e tocca anche mia mamma che lei è ipovedente, ok? Non siamo a livello di, del nostro protagonista, eh, io mi sono fatta l'intervento agli occhi, eh, però non tutti hanno, cioè una cosa è eh, essere ipovedente, una cosa è già lì sei borderline una cosa essere cieco, quindi è eh, anche per dare peso e importanza. Eh, e perché no? Magari, eh, vi dico, la biblioteca di Monza fa tipo come chiesa cattolica, no? 8 per 1000 queste cose qua. Cioè, magari, lo so, non, non, non gli faccio pubblicità, però comunque mh, è sempre l'argomento per far capire comunque l'importanza dello studio, della conoscenza, dei libri e de anche del cervello umano per creare metodi. Se c'è una, un ostacolo, lo si cerca di sviare. Quindi io ve lo butto lì. Io questa questo sabba live mondo dei libri, perché è un, è un mezzo sabba, mezzo mondo dei libri, a tutti gli effetti. Però io l'ho voluto fare. Lo volevo fare, l'abbiamo fatto di domenica perché uh, giovedì ho avuto problemi all'università, uh, quindi lo sapete, lo sapete. Ok, io vi chiederei, però um, non so, avete domande? Avete curiosità? è stata una, una live per me importante, e a me è piaciuta. Quindi io sono tranquilla a questo punto, io spero di aver interessato incuriosito anche voi, perché diciamo... Uh, a parte che il braille, il braille cioè veramente non, se tu non ti trovi in determinate situazioni non manco lo fai caso però è la storia è anche del uh, idiatore l'idiatore è un po' fortunato um, Vabbè, quindi io spero che questa serata um, strana, che non ci doveva essere fuori programma, vi sia piaciuta uh, Spero che la tematica sia stata interessante E vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon riposo, una buona uscita per passeggiate, non lo so, andatevi a prendere il gelato perché fa caldo. Quindi arrivederci ragazzi, ciao ciao!